Vamos a abrir nuestras Biblias en Juan 14, del 1 al 14. Y la palabra de Dios dice así, No se angustien, confíen en Dios y confíen también en mí. En el hogar de mi padre hay muchas viviendas. Si no fuera así, ya se lo habría dicho a ustedes. Voy a prepararles un lugar. Y si me voy y se los preparo, vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. Ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que, ¿cómo podemos conocer el camino? Yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Señor, dijo Felipe, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, ¿tanto tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces? El que me ha visto a mí, ha visto al Padre. ¿Cómo puedes decirme, muéstranos al Padre? ¿Acaso no crees que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí? Las palabras que yo les comunico, no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre, el que está en mí, el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí, o al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí, en las obras que yo hago, también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Esta es la palabra del Señor. Eh, buenas tardes a todos. Es un gran privilegio estar aquí desmenuzando este pasaje que justo leímos con ustedes. Eh, sobre todo porque tiene unas verdades eh, tan esenciales para la fe cristiana. En estos versículos hay conclusiones, eh, hay llenas de riqueza para, tanto para el cristiano que para el no cristiano, que tienen implicaciones poderosas para nuestras vidas. Eh, de hecho, hay unos atributos de, de Cristo claramente presentes en el pasaje de, eh, que han salido en cada predicación que hemos tenido tenido aquí en Núcleo y que seguirán saliendo cada semana eh, que se tratan de Cristo y espero que después de unos 30, 40 minutos aquí podamos todos salir más convencidos de esos atributos de, de Cristo. Eh, si me pueden acompañar en cerrar los ojos voy a orar para nuestro tiempo. Padre eterno, gracias porque tú eres bueno, gracias porque nos has dado tu palabra y nos has dado tu iglesia para que te podamos conocer más cada día. Eh, gracias por todos los que están reunidos aquí escuchando tu palabra. Eh, te pedimos Dios que a través de tu espíritu que nos puedes revelar eh, quién eres y que podemos llegar a amarte más y más después de este tiempo. Padre, te pido que hables a través de mí, a pesar de mí, y que este tiempo sea para tu gloria y para tu honra y no para... Eh, no para el mío, pero para, para la tuya. Eh, ayúdanos a entenderte y a comprender el pasaje que estamos leyendo. En el nombre de Cristo Jesús oramos. Amén. Ok, pues como dijeron, hay Biblias gratis. Eh, me encantaría si ustedes pudieran tener sus Biblias abiertas mientras vayamos 
eh, siguiendo la historia en el texto. Eh, nomás para, voy a ir por el, el texto, entonces ayudaría a tenerlo enfrente de ustedes. Para dar un poco de contexto en dónde estamos en la narrativa de Juan, eh, Jesús ha estado haciendo señales y maravillas, ha sanado a los heridos, ha dado, ha dado vista a los ciegos, ha sobrenaturalmente dado de comer a miles de personas eh, y hasta ha levantado a la gente de la muerte. Ha habido claras evidencias y fuertes testimonios de su gloria. ¿Alguien se acuerda de los tres propósitos de Juan? O bueno, el, el propósito del Evangelio de Juan son tres palabras. Sí, vida eterna. Eh, es, esto se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para al creer en su nombre tengan vida. Ese es el propósito de Juan. Y probablemente Luis va a seguir haciendo esa pregunta para que, para que lo tengan en mente cuando vengan. Eh, ha, ha habido gente declarar que Jesús es el Hijo de Dios y hasta él mismo lo ha dicho, que él es Dios. Entonces ya detrás de Jesús hay mucha reputación y su nombre ya tiene mucho poder cuando alguien escucha Jesús, Jesucristo. Eh, y nos encontramos en la historia en donde Jesús está a punto de ir a la cruz, está a punto de ir. La semana pasada vimos que empezó un dis discurso con sus, eh, con sus discípulos y les estaba diciendo que la hora ha llegado, alguien me va a, me va a traicionar, voy a ser rechazado. Eh, es es, un, es una, un discurso de despedida para sus discípulos, les está diciendo que va a tener que ir, que va a tener que hacer su obra. Y pues naturalmente hay confusión, hay tristeza, hay miedo, hay inseguridad eh, de parte de sus discípulos porque nadie sabe lo que va a pasar. Eh, todo el ambiente está envuelto en, en una nube que se siente pesado con oscuridad. Y este pasaje que, es, que justo leímos retoma la conversación que él está teniendo con sus, con sus discípulos. Jesús había dicho en el capítulo anterior varias veces que iba a ir a un lugar donde ellos no pueden ir. En, creo que ahí dice Juan 13, 33 y 36. En el 33 dice, mis queridos hijos, poco tiempo me queda para estar con ustedes. Me buscarán y lo que antes les dije a los judíos, ahora se lo digo a ustedes. A donde yo voy, ustedes no pueden ir. Y luego otra vez, a donde yo voy, no puedes seguirme ahora, pero me seguirás más tarde. Me imagino que los discípulos están escuchando esto y les está llegando la curiosidad de ¿a dónde va? ¿Por qué yo no puedo ir? ¿Por qué, me, por qué está hablando tan misteriosamente? Eh, pero hoy vamos a desglosar el pasaje separándolo en tres, en tres cosas que pasan. Jesús consuela a sus discípulos, los discípulos no creen a Jesús eh, y Jesús termina explicando quién es para ellos y por ende para nosotros. Primero, Jesús consuela a sus discípulos con una promesa. Eh, son los primeros cuatro versículos del pasaje que leímos. Eh, Luis, ¿lo puedes leer de voz alta, por favor? Vendré para llevármelos conmigo. Así ustedes estarán donde yo esté. 
ustedes ya conocen el camino para ir a donde yo voy. Gracias. Eh, yo sé que, que dije que al final del pasaje Jesús terminando explicando de quién es, pero aquí ya podemos ver que está dando pistas de quién es a, a través de, de, de su consuelo que está dando a sus discípulos. Empieza con un imperativo que está diciendo, confíen en Dios, ustedes también confíen en mí. Les está diciendo que confíen en Dios, pero también en Él. Eh, no sé, no sé si, si pueden ver lo sustancial que está pasando. O sea, Jesús, que era un hombre, estaba diciendo a sus discípulos que con la misma confianza que podían confiar en, en Dios el Padre, podían también estar confiando en Él. Entonces, es como un primer... Eh, o sea, está hablando de quién, eh, quién es. Eh, lo que está pasando es que Él está comenzando a vincularse con el Padre como alguien en quien apropiadamente puede poner su fe. De hecho, más adelante dice que yo estoy en mi Padre y que el Padre está en mí. Jesús está claramente haciendo una poderosa declaración teológica que Él está en igualdad con su Padre eterno. Luis la semana que viene va a hablar sobre el Espíritu Santo y cómo Él también está en la misma igualdad y cómo seguimos a un Dios que es tri triuno. Eh, pero hay un mensaje bastante presente en el, en el discurso de Jesús que Él realmente es Dios encarnado. Es el Dios eterno que se vino, se, se puso carne para vivir entre nosotros. Eh, y como ya, ya había dicho, estamos en medio de, de un discurso de despedida. Entonces, después de decir que pueden confiar en Él con esa misma confianza, también les, les da una promesa que va a regresar para ellos para llevarlos consigo. El consuelo que Jesús está dando se encuentra en dos cosas. Se encuentra en uno que está diciendo quién es, que pueden poner su confianza en Él, y luego también en dónde va a ir. O sea, se, se encuentra en en el carácter de Jesús y en la obra, en dónde va a ser, qué va a ser. Eh, espero que eso no sea un spoiler para nadie, aunque si sí es un spoiler, qué chido. Pero, eh, o sea, porque sabemos qué pasa en la narrativa, sabemos que Jesús está hablando de, de su camino a la muerte, a su muerte. Está hablando a dónde va a ir, ellos no pueden ir porque solo Él se puede tomar el pecado de todo humano sobre, sobre sus brazos y llevarlo a la cruz. Entonces, cuando Él está yendo a la cruz y diciendo que ellos no pueden ir, es porque Él los iba, iba a llevar el camino a la cruz, a la muerte, para tomar sus pecados. Eh, él iba por el camino que los pecadores deberían de tomar, eh, pero era para experimentar la la muerte que Él no merecía para que ellos pudieran tener ese perdón de sus pecados. Eh, y, y ese camino iba a hacer muchas cosas posibles. Eh, iban a poder caminar con Dios. Eh, iban a poder caminar en el Espíritu, experimentar eh, acceso directo al Padre. Eh, iban a tener perdón de sus pecados. Y iban a poder vivir o sea, en la presencia del Dios eterno. Es algo realmente milagroso. Eh, pero no les dice todas esas cosas. Nomás le dice, les dice que ellos, eh, que él iba a ir a un lugar donde ellos no podían ir. Eh, pero que él les iba a llevar consigo cuando ya lograba eso. Entonces, algo 
es cierto de, de su promesa y de, de su consuelo. Es que la partida de Jesús, aunque ellos estaban súper asustados, aunque ellos estaban, tenían miedo, estaban ansiosos de que su rabí iba a salir, iba a dejarlos solos, eh, era para su beneficio. Era para el beneficio de, de los discípulos y para, para nosotros que Jesús saliera eh, de ellos para tomar ese camino. Eh, sí, pero lo que pasa es que no sé si es, si es triste o chistoso, más bien irónico, pero después de, de todo eso, o sea, después de que Él les, da, les habla de su carácter, les habla de, de a dónde va, aunque no es tan explícito con eso, ellos lo que, lo que pasa, después de, todos, después de todo lo que han vivido con Jesús, ellos terminan no creyendo. No, no lo están creyendo eh, en Él. Jesús dice todas esas cosas y les pide que crean en Él. Y ellos dudan, no creen en Jesús. Eh, sí, sí, puedes. sí, los discípulos no creen a Jesús. Eh, puede ser, siento que tal vez se desesperaron con eh, el hecho de que Jesús decía que iba a un lugar muchas veces. Eh, pero, o sea, podemos ver en el versículo 5. Dijo entonces Tomás, Señor, no sabemos a dónde vas, así que ¿cómo podemos conocer el camino? Dijo eso después, ahí sí lo pueden ver en sus Biblias. Jesús justo le había dicho, si me conocen, ya conocen al Padre. Digo, perdón, eh, Jesús justo había dicho que conocían el camino. Y luego Tomás dice, no conocemos el camino. Entonces, como que no están creyendo en las palabras, en el consuelo que Jesús les está dando. Y luego Felipe, en, el, en versículo 8 y 9, dice, Señor, muéstranos al Padre y con eso nos basta. Pero Felipe, tanto tiempo, eh, tiempo llevo ya entre ustedes y todavía no me conoces. Y eso justo era después eh, de que Jesús dijo, si me conocen, ya conocen al Padre. Y Felipe dice, pues enséñanos al Padre. Aunque le estaba diciendo que ya conocen al Padre. Entonces, lo que está pasando es que Jesús está explícitamente diciendo que ya conocen algo y ellos no lo están creyendo, no lo están eh, viendo, no lo están, uh, sí, o sea, creyendo. Me, me gusta mucho la pregunta que Jesús le hace. Tanto tiempo llevo entre ustedes y todavía no me conocen. Tanto tiempo. Yo tengo un perro que se llama Angus y me ha llevado a hacer una pregunta muy parecida. Por contexto, el perro es del rancho y antes vivía en un rancho. Entonces, cada vez que llueve, empieza, empieza a tener mucho miedo porque se asusta de los trenos. Eh, cada vez que, que escucha la lluvia o el viento que puede traer lluvia, empieza a correr por, por toda la casa, empieza a rascar puertas, empieza a buscar refugio porque piensa que está en peligro por, la, por los trenos. Eh, y la verdad, sí ha arruinado muchas cosas. Ya ha rascado puertas. No sé si han visto mi puerta, pero tiene muchas rasguñas. Eh, ha arrancado cortinas, roto mosquiteros, ha tirado macetas que tenían plantas. Eh, Podría seguir con la lista, pero el chiste es que o sea, cuando, 
no, no sabe, no, no entiende que está seguro en la casa. Entonces va por todo, toda la casa buscando refugio. Eh, y, y me pongo a pensar y le digo, o sea, en mi mente, también, también en voz alta, pero le digo, Angus, ya llevas tanto tiempo viviendo en esta casa, ya llevas tanto tiempo bajo, bajo un techo y todavía no sabes que tienes la protección. Todavía no entiendes que tienes, eh, que estás seguro, que tienes... O sea, estás seguro, no tienes que tratar de escapar, no tienes que salir corriendo porque ya, ya estás en el lugar donde debes de estar. Y creo que Jesús cuando hace esa pregunta a sus discípulos está, o sea, haciendo, tiene el mismo sentido detrás. Tanto tiempo lleva, llevo con ustedes y todavía no conocen que conmigo hay esperanza, que conmigo hay protección, que conmigo hay vida realmente. Creo que él lo hace con un poco menos condescendencia, pero eh, es, es el sentido igual de, de tanto tiempo. Aunque los discípulos estaban caminando con Jesús los últimos tres años, y aunque habían visto todos, todos esos señales y milagros, no podían ver las realidades espirituales que Jesús les estaba diciendo. Los discípulos estaban espiritualmente ciegos y necesitaban tener los ojos abiertos. Y si ellos que caminaron físicamente con Jesús, estaban, si ellos que estaban muy cercanos de Jesús seguían mostrando ignorancia de Él, incluso a pesar de su proclamada lealtad a Él, no, no podemos decir que nosotros estamos mejor. O sea, nosotros somos iguales. Tanto tiempo, tantas veces hemos visto la gracia de Dios, ya sea gracia común, gracia salvífica, gracia de santificación, y todavía estamos espiritualmente ciegos. Eh, nosotros también tantas veces buscamos protección en algo que, que no es en Dios. Tantas veces buscamos vida en cosas que están aparte de Dios. Por cierto, podemos sentir un, un cierto tipo de juicio hacia los discípulos o hacia Angus eh, en, eh, por ser de tan poca fe, pero nosotros son, somos igualmente eh, de espiritualmente ciegos. Somos igual de espiritualmente ciegos. Eh, tantas veces hemos visto la gracia de Dios y todavía dudamos. Eh, me ha pasado muchas veces, para ponerlo en, en un ejemplo eh, y también lo he escuchado muchas veces de, de mis amigos que dicen, mira, yo no quiero entregar esta parte de mi vida porque la verdad no sé a dónde me va a llevar Dios. O sea, no quiero darle esto porque no sé qué haría sin, sin esa cosa. Es como que estamos, estamos aferrando nuestra esperanza a alguna cosa que tenemos o nuestra comunidad, comodidad o, o nuestro control o... Eh, X o Y, pues hay, hay muchas diferentes cosas que podemos no dejar en las manos de, de Cristo eh, y eso es lo mismo de, de la fe que tenían los, los discípulos en este pasaje o también después de ver la suficiencia de Cristo a veces, o sea, hemos tratado muchas veces de ya sea conscientemente o subconscientemente tratar de ganar el, el favor de Dios a través de las cosas que hacemos y es como, no vemos que Cristo ya es suficiente y luego tratamos de seguir ganando su aprobación, aunque Él ya lo ganó. Nosotros como los discípulos estamos espiritualmente rotos, 
hasta sin esperanza y estamos en gran necesidad. Bueno, las buenas noticias son que Jesús explica quién es Él. Y este es mi punto más largo porque hay más, sí, hay, hay mucho aquí. Este, pero Jesús dice, yo soy el camino, la verdad y la vida, le contestó Jesús. Nadie llega al Padre sino por mí. Si ustedes realmente me conocieran, conocieran tam conocerían también a mi Padre. Y ya desde este momento lo conocen y lo han visto. Jesús, dale una respuesta a quién es Él. Y nomás quiero decirles que esta declaración de Jesús es, es una obra de arte. Realmente podría pasar todo el sermón nomás hablando de esas eh, esos cuatro, cuatro, nueve palabras. Eh, pero voy a tratar de, de darles el resumen. Primero, Jesús da otra de, declaración de yo, yo soy. En el libro de Juan hay, hay varios eh, y esto es, es poderoso porque en, en el Antiguo Testamento para decir yo soy era solo reservado para, para Dios en ese sentido. Entonces, cuando Él lo dice así, yo soy, está declarando igual con su Padre, igual con el Dios eterno que, que creó todo, todo el universo y está diciendo que Jesús es Dios. Entonces, esa es la primera cosa que, que sale fuertemente de este, de este versículo. También el énfasis de, de, de la declaración, yo soy el camino, la verdad y la vida, cae encima del camino porque principalmente está contestando la pregunta de, de Tomás cuando dice cuál es el camino. Y dice, yo soy el camino. Pero si pudiéramos entender el idioma original, eh, sería más cerca de yo soy el camino porque soy la verdad y la vida. Entonces está diciendo yo soy la verdad y la vida, que son cosas que Juan está des desarrollando y por eso él es el único camino. Entonces voy a regresar al camino después, pero voy a explicar por qué Jesús es la vida. Eh, Jesús es la vida porque bíblicamente él era el autor de la vida. Él era el inventor eh, de la complejidad de la biología. Dice el primer capítulo de Juan que en el principio ya existía el verbo y el verbo estaba con Dios y el verbo era Dios. Él estaba con Dios en el principio. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. En él estaba la vida y la vida era la luz de la humanidad. Lo que está diciendo este pasaje de Juan es que a través de Cristo todo fue creado. Él era el diseñador, el inventor, el ingeniero que, que construyó con sus palabras eh, la fábrica de vida. O sea, la, la complejidad de biología, de química, de todo, y cómo todo se reunía eh, en, en la vida. Él era el autor Dio su propósito, dio eh, su, su esencia. Entonces, cuando Él se, se vino a, a vivir en la tierra con nosotros, Él tenía la esencia de la vida porque Él lo había construido. Y pues también, si, si, lo, si lo pensamos filosóficamente, sabemos que Jesús era el, la única persona en la historia del mundo que se ha levantado de la muerte por, por su propia fuerza. Y hay bastante evidencia teológica y 
eh, arqueológica e histórica que lo confirma. Entonces, si Jesús es el único, la única persona que ha vencido la muerte, Él es la esencia de la vida. Jesús es la vida. También, como digo, podría pasar horas hablando de esto, eh, pero para seguirle vamos a seguir con la verdad. Juan es el libro que tiene más menciones a la verdad en, en toda la Biblia. Entonces está tratando de hacer un punto de que Jesús es la verdad. Eh, Jesús era la verdad en sus enseñanzas, eh, enseñaba la verdad, eh, vivía la verdad con su integridad, eh, era la verdad en su carácter, en su identidad y también cómo había cumplido con cada promesa que, que había hecho, ya sea de, de las profecías del Antiguo Testamento o con lo que él mismo dijo. Algo que yo he escuchado muchas veces eh, de muchos de mis amigos es la idea del plural, pluralismo religioso, perdón, me trabé, eh, que dice todas las religiones son caminos válidos hacia la verdad y la salvación. Creo que lo que está detrás de esto es eh, este pensamiento que no está necesariamente tan equivocado, es decir, mira, yo no tengo todas las respuestas, Tú no tienes todas las respuestas. ¿Cómo podemos llegar a decir que hay una verdad absoluta? Eh, creo que lo, que lo que quiere tener es la humildad y este pensamiento celebra la diversidad y eh, argumenta que todos tenemos valores similares como la compasión, el amor y la justicia. Eh, pero está, lo que falta este argumento es que Está cerca de la verdad, pero no latina, porque la base mismo del argumento está diciendo que nadie tiene la verdad absoluta. No hay, no hay ninguna persona que lo tiene. Y por cierto, tú y yo no lo tenemos. Pero lo que no considera es que Jesús, el que creó la vida, el que dio su propósito, sí, sí vivía con el entendimiento de todo, no, no vivía bajo, bajo los límites que nosotros estamos, a los que nosotros estamos sujetos. Eh, entonces, si puedes salirte de eso y decir, mira, yo no tengo la respuesta, mi amigo no tiene la respuesta del de entendimiento de todo el universo, pero si hay alguien que sí lo tenga y que mostró el camino, eso significa que podemos confiar realmente en Jesús. Y que no, no hay muchos caminos hacia la verdad, solo hay un camino, porque Jesús dijo que Él es el camino. Entonces, eh, Jesús es la verdad, porque Él creó nuestra imagen y Él dijo que era la verdad. Entonces, porque Jesús es la vida y porque Jesús es la verdad, por eso Jesús es el único camino al Padre. Jesús es el único camino a vivir en la presencia hermosa de Dios. Es el único camino a estar en nuestro propósito pleno. Y ahora, no estoy diciendo que el camino que Jesús caminó es el camino hacia, hacia Dios. Por ejemplo, yo tengo muchos amigos también que me han dicho eh, eh, que pues quieren tener su salvación en sus obras, en las cosas que hacen. Dicen, mira, es que Jesús vivió una vida buena, yo quiero vivir como Él y así estaré bien. Eh, y lo que, lo que está pasando detrás de ese argumento es, es que eh, dicen que pues yo, yo llevo una vida relativamente buena, yo conozco gente que, que vive una vida buena, 
Si solo confío en Jesús, mi esfuerzo y mi, mis logros no serán reconocidos. Y eso no me parece justo. Todos tenemos la responsabilidad de ser buenas personas. No podemos tirar eso por la, la ventana, ¿verdad? El problema es que en solo ver, o sea, ponemos nuestras cosas buenas y tratamos de aislarlas con intenciones eh, puras, con eh, consistencia intachable y la falta de fallar. Pero ignoramos las veces que no, de, no hicimos la, las cosas que debíamos de haber hecho. Y, y queremos ser compensado por, compensados por los buena, las buenas cosas que hemos hecho sin ser debida, de, debidamente compensados por el mal que hemos hecho. Si consideramos que Dios es un Dios eterno, tiene santidad eterna, es, es altísimo, y hemos fallado, pecado contra Él, ofendado a ese Dios, eh, la convención de, nuestros mal, de las cosas malas que, que hacemos es, supera extraordinariamente la supuesta compensación por nuestras obras buenas. Eh, no importa su cantidad ni, su, ni la magnitud de esas obras buenas. Necesitamos a Jesús, quien pueda cubrir nuestras ofensas y perdonarnos de ellas. Y también darnos de su rectitud porque lo nuestro no es suficiente. El camino que Jesús caminó no es el camino, sino que Jesús mismo es el camino. Amigos, si pueden escuchar algo de hoy, es que no podemos hacer nada de valor eterno sin Jesús. No es en hacer suficientes buenas obras, no está en dejar hacer las cosas malas, no es en venir al núcleo cada domingo o las veces que no faltamos, escuchamos los podcasts, no está en tener toda la Biblia memorizada y escribir libros de teología sistemática. La vida, la verdad y el único camino se encuentra en la persona de Jesucristo. No hay otro. Y eso no solo se encuentra en este pasaje, pero también en toda la Biblia. Por eso digo que eh, van a salir en cada, cada predicación que tenemos aquí. Bueno, seguimos el pasaje. Jesús sigue hablando de quién es Él. Dice... Las palabras que yo les comunico no las hablo como cosa mía, sino que es el Padre que está en mí el que realiza sus obras. Créanme cuando les digo que yo estoy en el Padre y que el Padre está en mí. Ahí, ahí está lo que les decía. O al menos créanme por las obras mismas. Ciertamente les aseguro que el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará. Y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Cualquier cosa que ustedes pidan en mi nombre, yo la haré. Así será glorificado el Padre en el Hijo. Lo que pidan en mi nombre, yo lo haré. Quiero que piensen en algo por un momento. ¿Cómo puede decir que si creyéramos en Él, eh, que haríamos obras aún mayores que las suyas? Jesús, el gran doctor, el obrador de milagros, el nombre sobre todos nombres, diciendo que haríamos cosas aún mayores? ¿Cómo puede ser? Bueno, les voy a dar una pista. Se tiene que ver con el lugar a donde iba. Dice, el que cree en mí las obras que yo hago también él las hará, y aún las hará mayores, porque yo vuelvo al Padre. Está en eso. Está diciendo que 
es porque va a volver al Padre, que va a caminar todo ese camino de muerte y regresar y ascender y estar de regreso con su Padre. Eso iba a ser lo que iba a hacer que las cosas eran aún mayores. Es decir, las cosas que iban a pasar después de que su obra fuera eh, terminado iban a ser muchos mayores de los milagros y los señales que hizo en la tierra porque o sea, se trató de, de cambiar eternidades en vez de, en vez de cambiar cosas terrenales. Eh, me encanta una letra de una canción de City of Light, es mi banda favorita, eh, y lo traducí al español y dice... ¿Qué amor, mi Dios, enviaría el camino de la vida a recorrer el camino rechazado y despreciado? El sanador sangra. La vida fue hecha para morirse. ¿Qué amor, mi Dios, tan misericordioso y extremo fue tan fuerte como para venir y luchar por mí, para atravesar el infierno y bajar a la tumba y levantarme para verte cara a cara? En inglés rima, entonces se escucha un poco mejor. Eh, pero, pero lo que me gusta de, de la canción es la paradoja que es, es tan presente, que la vida muerte por nosotros. Eh, su, su despedida pasó porque Jesús, el camino, la verdad y la vida, tuvo que pasar por un camino, un camino de engaño y muerte. La gente le acusó de blasfemia porque su propia, su propia fe no le podían dejar ver que era el Dios encarnado y lo trataron como el polvo del cual Dios mismo les había hecho. La vida que era la luz de la humanidad, muerto en plena oscuridad para la humanidad. Así se veía su camino al Padre. Cuando Jesús cantó en la cruz, está terminado. La obra de su exaltación, tanto física como espiritual, fue consumada y el plan de Dios triuno que había existido desde el principio del tiempo fue finalizada como una obra maestra cósmica. Amigos, la muerte y resurrección de, de Jesús hizo posible que nosotros pudiéramos tener eternidades cambiadas. Podemos experimentar la vida eterna con Dios para el resto de, bueno, para la eternidad, no para el resto de tiempo porque no acaba. Eh, por eso, si creemos en Él, como dice aquí en el pasaje, podemos hacer cosas aún mayores. Son mayores porque con su obra completada tienen implicaciones eternas. Eh, en la vida de Jesús, los milagros que Él hizo no eran eternas en el sentido de Mira, por ejemplo, cuando Jesús llenó las panzas de cinco mil personas, o sea, estaban satisfechos por a lo máximo unas horas o unos días si, si llevaron sus toppers. Eh, pero el, el punto es que sus milagros eh, no cambiaron las eternidades de las personas que estaban ahí en sí. Pero cuando Dios nos usa para cambiar o sea, cuando Dios nos usa para cambiar el, el corazón de alguien a través de nuestro testimonio, eso es lo que cambia una eternidad. Es infinitamente mayor. Si tú eres un cristiano, o sea, es un privilegio poder compa compartir la vida con otras personas que no lo sepan. Es, es ver que Jesús nos, 
nos ha dado una vida eterna con Él y podemos compartir eso. Y dice la Biblia que a través de nuestro testimonio, así Dios obra, o sea, así es, es, es el, eh, pues, el camino que, que Dios usa para, para cambiar corazones. Y dice Jesús que al compartir con otros nos está usando para hacer cosas aún mayores de lo que Él hizo en todas sus señales y milagros. No, no porque es por nuestras palabras, sino que usa nuestras palabras para obrar eh, su salvación a través de eso. Eh, y es clarísimo en la Biblia que Dios siempre obra y salva a través del testimonio del Evangelio de un cristiano. Es su obra de salvar y cambiar corazones, pero por nuestro testimonio y fidelidad lo hace. Por el otro lado, si no eres cristiano, ya sabes por qué todos te estamos compartiendo siempre. Eh, eh, pero fuera de broma, la vida encontrada en Jesús es, es hermosa y es eterna. Y anhelamos tanto que puedas experimentar eso si, si, no, si no lo tienes. Entonces... Es un milagro de implicaciones eternas cuando alguien que estaba lejos de Dios, eh, estaba lejos de Dios, se, se reconcilia a través de la obra de, de Cristo Jesús. Ok, ahora para aterrizar todo esto, para ir terminando todo esto, vamos a hacernos una pregunta, porque todo era muy teológico tal vez. Eh, ¿Qué significa esto para nosotros? Amigos, no hay otro camino a Dios a, más que Jesús, Jesús mismo. Esto no significa vivir la vida que Él vivió o tratar de ser la persona buena como Él era, eh, porque no podemos hacerlo, o sea, es, es imposible. Ya vimos que nuestra fe es igual a la fe de los discípulos, sino peor. Somos como angus en la casa tratando de escapar, eh, arruinando nuestras vidas porque no sabemos lo que, lo que Jesús hizo, no nos damos cuenta de eso. Los discípulos estaban, tratar, estaban tratando de seguir a Jesús y no tenían vida hasta que Jesús fue a la cruz por ellos. En eso se encuentra la vida. Esto de nosotros requiere no, no tan solo sumisión, sino entrega completa. Me encantó la predicación de Roy hace unas semanas que se llamaba El costo del discipulado, creo. Eh, si no lo han escuchado, está buenísima. Está en Spotify o Apple Podcasts. Eh, pero para darle los cliff notes, Jesús se entregó todo al Padre por nosotros. Y por resultado, tenemos acceso a Dios mismo. Se entregó todo para que nosotros pudiéramos tenerlo todo. Y aunque no nos costó nada en recibir, recibir esta vida plena y eterna, no hay nada de lo que Jesús no sea digno. El costo de seguir a Jesús no cuesta nada, nada, pero a la vez cuesta todo. Hay una cita que me gusta mucho de David Paulison, uno de los directores de la CCEF, que dice, la vida cristiana es una gran paradoja. Los que mueren a sí mismos se encuentran a sí mismos. Los que mueren a sus deseos recibirán muchas veces más en este siglo y en el siglo venidero la vida eterna. Encontrarán nuevas pasiones por las que vale la pena vivir y morir. Si anhelo la felicidad, recibiré la miseria. Si anhelo ser amado, recibiré rechazo. Si anhelo importancia, recibiré futilidad. Si ansío el control, recibiré el caos. 
Si anhelo reputación, recibiré humillación. Pero si anhelo a Dios y su sabiduría y misericordia, recibiré a Dios y su sabiduría y misericordia. En el camino, tarde o temprano, también recibiré felicidad, amor, sentido, orden y gloria. La entrega completa no es querer nada más que a Jesús mismo. Es decir, que nada más servirá si no me acerco más a Jesús. Esta es la vida de un cristiano. Es reconocer que solo en Jesús podemos encontrar lo que todos anhelamos. Para terminar, Romanos 6, 8 dice, Ahora bien, si hemos muerto con Cristo, confiamos que también viviremos con Él. Jesús recorrió el camino del rechazo, la falsedad y la muerte para volver y traernos a Él. Amigos, que dejemos atrás nuestros rechazos de Dios, nuestra muerte del pecado y la falsedad de nuestras búsquedas vacías y que encontremos todo en el camino, la verdad y la vida, Jesucristo. Vamos a orar. Dios, gracias. Jesús, gracias que, eh, que a través de tu camino, tu camino a la muerte, podemos recibir la vida eterna y podemos experimentar, eh, experimentarte como, eh, como realmente eres Dios. Gracias porque eh, dejaste todo atrás para amarnos y eh, no te... Que, que lo hiciste todo por nosotros. Gracias porque tenemos acceso a, ese, a esa vida eterna eh, que te glorifica tanto, Dios. Gracias porque nos hiciste a tu imagen y que nos diste el hoyo en nuestro corazón que, que, que te anhela tanto y que a través de ti es, ese hoyo puede ser llenado. Gracias, mi Dios, porque eh, eres buenísimo y, y, y te queremos amar y glorificar y, y, y entregarte todo nuestras vidas Dios ayúdanos a, a seguir conociéndote y seguir caminando contigo y seguir caminando en, en la verdad que, que eres en la vida que eres y en el camino que eres Dios eh, te amamos y es en el nombre de Cristo Jesús que oramos amén